0: Hola, querida audiencia de Women's Planning. Esta semana ha estado llena de buenas noticias para las mujeres. Eh, por un lado, la Corte Constitucional dio el fallo de despenalizar el delito del aborto hasta la semana 24 en Colombia y por eso estamos celebrando en este podcast. Este capítulo extra es una guía rápida para entender lo que pasó en la Corte, para entender por qué los pronunciamientos de Iván Duque sobre el aborto como un método anticonceptivo son una imbecilidad y por qué Taliana Vargas debe encontrar algo mejor que hacer que hostigar a las mujeres que encuentran barreras para interrumpir su embarazo. Pero además de ofrecerles esta guía rápida para entender lo que está pasando con el aborto en Colombia, les tengo otra noticia exclusiva y es que esta temporada el equipo de Women's Planning va a agrandarse y vamos a contar con la periodista Lina Vargas, quien nos va a ayudar a hacer entrevistas, reportajes y a entender cómo es todo este tema del feminismo y por qué las mujeres se meten a esta tribu urbana llamada el feminismo. Hola Lina. Hola Gloria, hola a todas, a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes
1: en esta temporada en Woman's Planning y eh, bueno, nos vemos, nos vemos cuando arranquemos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un capítulo muy chévere que estamos preparando con Gloria desde ya.
0: Gracias Lina. Eh, ahí les dejo la voz de Lina para que la vayan reconociendo y como bien lo dijo ella nos vemos este 8 de marzo con el lanzamiento de la nueva temporada del podcast, chai esto es Women's Planning. pasado 21 de febrero, la Corte Constitucional en Colombia emitió una sentencia en donde se despenaliza el aborto hasta la semana 24. La noticia ha sido un gran motivo de celebración para los grupos activistas feministas que han venido trabajando para que el aborto deje de ser un delito dentro del Código Penal colombiano. A pesar de que el fallo de la Corte siga dejando un límite de semanas para la despenalización, lo que hace que el aborto no sea del todo libre en el país, esta sentencia es un gran paso para detener la persecución y criminalización de niñas y mujeres que quieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué algunos profesionales de la salud son los primeros en denunciar a las mujeres que quieren acudir a este servicio? ¿Cuáles son las garantías que tienen las mujeres migrantes para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cuáles son los mitos y estigmas que los medios de comunicación y redes sociales han creado frente al aborto, especialmente después de esta sentencia? ¿Por qué personajes como Vicky Dávila, Iván Duque Italiana Vargas insisten en que el único destino posible de una mujer es la maternidad y se ponen a la autonomía y a los derechos reproductivos de las mujeres? Hoy en Women's Planning vamos a explicar la sentencia de la Corte y estamos para esto con María Isabel Niño, ella es abogada de la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres y nos va a ayudar con esta guía express para entender la importancia de la sentencia que emitió la Corte. Bueno, entonces primero que todo te quería preguntar eh, por un contexto eh, muy sencillo, y es eh, ¿qué es lo que hacen ustedes en la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres para aquellos que no conocen eh, su trabajo?
1: Claro que sí, Susana. Bueno, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es una organización de mujeres, una organización feminista que está compuesta a sí mismo por organizaciones y por personas a título personal, que desde hace ya más de 22 años trabaja por la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las mujeres y las niñas en Colombia particularmente el trabajo de la mesa se ha centrado en, en la garantía en la defensa del, de la libre opción a la maternidad y al mismo tiempo también los esfuerzos de la mesa se han concentrado en lograr la despenalización del aborto en nuestro país particularmente este objetivo que tiene la Mesa de la Defensa de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, lo hacemos desde distintas estrategias, eh, digamos, siendo una de ellas muy importante que es el acompañamiento legal y gratuito a todas las mujeres y las niñas que enfrentan barreras particularmente dentro del sistema de salud y que quieren acceder a la IVE dentro de las causales. Nosotras, desde el año 2006, que digamos Imagino que tú lo sabes y las personas que nos escuchan, algunas lo sabrán. Desde el 2006 el aborto en Colombia está despenalizado en tres causales. La Corte Constitucional hace ya casi 16 años en esta sentencia estableció que en tres circunstancias el aborto ya no iba a ser un delito sino un derecho fundamental y a partir de esa sentencia la Mesa por la Vida implementa una estrategia de tratar de implementarla y también a través del acompañamiento de mujeres y niñas. También hacemos capacitación y formación a funcionarios y funcionarias de los distintos sectores del estado que tiene competencia frente a la IVEs Tenemos una estrategia también de trabajo regional con organizaciones en distintas partes del país, una estrategia de comunicaciones y también pues una estrategia de incidencia y visibilidad de este tema como en las altas cortes y otros espacios de decisión en el país y ahí hay algo en todo lo que dices que
0: me parece muy importante como de recalcar y es el tema de la despenalización no como entender que en Colombia hasta ayer el aborto era un delito y ayer digamos que un poco la despenalización se hace hasta las 24 semanas ¿estoy en lo cierto?
1: Sí, mira en el 2006, la Corte determinó que el aborto ya no iba a ser un delito en tres circunstancias, siempre y cuando se cumplieran unos requisitos, ¿no? Entonces, lo que hablamos cuando existe riesgo para la salud de la mujer, cuando hay una malformación del feto y cuando el embarazo es producto de violación o e incesto. Entonces, ahí en la Corte, ahí hace ya más de 15 años, la Corte determinó que este delito no iba a aplicar en estas tres circunstancias, pero el delito digamos, se mantenía en el Código Penal. Con la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional, lo que dijo la Corte fue eliminar el delito de aborto del Código Penal hasta la semana 24 de gestación, es decir, el delito no existe, no hay delito hasta la semana 24 y después de la semana 24 se mantiene la aplicación de estas tres causales que te acabo de mencionar. Entonces, el delito continúa en el Código Penal, pero eh, está mucho más delimitado, su campo de acción es cada vez más delimitado. En el 2006, hace 15 años, se delimitó unas circunstancias y ahorita con esta decisión de la Corte, este campo de acción del delito se ha limitado un poco más. No se eliminó completamente, que era la pretensión principal que tenía el movimiento Causa Justa, pero sí se logró al menos que se delimitare, que no fuera un delito hasta la semana 24. Porque
0: hay algo que creo que muchas personas
1: no saben y que es un trabajo que han hecho
0: ustedes en, en la mesa hay un centro de documentación que tienen ustedes que es muy interesante, y es que en Colombia se criminaliza a las mujeres que abortan, ¿no? Y que muchas veces son eh, los profesionales de la salud las que hacen esta denuncia, y que generalmente las mujeres que son criminalizadas por este delito son mujeres o de escasos recursos o son niñas que son abusadas sexualmente y que llegan eh, a los servicios de salud y ahí eh, las personas que prestan los servicios de salud no privilegian la salud de las mujeres sino que lo que hacen es
1: ir a denunciar así es, sí Susana es esta discusión es, como tú lo dices, es muy importante entenderla en ese contexto, ¿no? Digamos, algunas personas podrían decirte, pero bueno, es que este delito no tiene ningún efecto porque ninguna persona es investigada penalmente por ese delito. Entonces, ¿cuál es la importancia de eliminarlo? Y lo que nos dimos cuenta es, es con estos datos que tú, que tú citas, que nos dio la Fiscalía General de la Nación, y es un informe muy importante que invito a todas las personas a consultar, se llama La criminalización del aborto en Colombia, en este informe, por ejemplo, tenemos cifras que anualmente se criminalizan a aproximadamente 400 mujeres por abortar. ¿Qué significa criminalizar? Es decir, que se les inicia una investigación penal por el delito de aborto. Eso por un lado. También pudimos establecer, con mucha tristeza, que el 12.5% de las mujeres condenadas son niñas y adolescentes claramente menores de edad. ¿no? Mujeres entre los 14 y los 17 años son sancionadas por este delito. Entonces vemos que ocupan un porcentaje importante de las mujeres como sancionadas eh, por, este, por este delito discriminatorio. También alcanzamos a establecer, según estos datos, que de entre el 2010 y el 2017, el 97% de las mujeres denunciadas por abortar eran mujeres que se encontraban en zonas rurales en el país. Entonces, pues ¿a quién estaría persiguiendo este delito? ¿No? no a todas las mujeres, sino como ya te he dicho, a las niñas y las adolescentes, a las mujeres que se encuentran en zonas rurales, en zonas remotas. También incluso pudimos establecer que casi el 40, entre el 30 y el 40% de las mujeres que son denunciadas por abortar, son mujeres que han sido víctimas de otros delitos como violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. Entonces son mujeres que son víctimas de otros delitos y son revictimizadas por el Estado al, al iniciarles unas investigaciones por decidir sobre su cuerpo y sobre su reproducción. Entonces, en definitiva, este delito, y por eso la discusión siempre ha sido por la eliminación de este delito, delito tiene un impacto muy fuerte, un impacto diferenciado contra las mujeres y las niñas que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad.
0: Y hay otra cosa eh, que a mí me llama mucho la atención, y es que muchas de las personas que recibieron la noticia ayer, eh, la reacción fue un poco como, no, pero ¿cómo va a ser? 24 semanas, eso es demasiado, eh, ese feto ya está eh, casi formado y un montón de mujeres eh, antiderechos comenzaron a poner sus fotos eh, con sus panzas y demás y esto digamos que lo que me pareció a mí es como el desconocimiento total de las barreras a las que las mujeres que quieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo se ven sometidas, entonces yo quisiera que también nos explicaras un poco ese contexto, porque pues evidentemente lo que están reclamando estas personas antiderechos pues son cosas completamente salidas de la realidad de las mujeres que quieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y que se ven sometidas a un montón de violencias eh, médicas, Ajá. burocráticas, etc.
1: Como decía al inicio, desde el 2006 que se despenalizó parcialmente el aborto en estas tres causales y la mesa con esta estrategia legal de acompañamiento ha precisamente asesorado y acompañado a más de 1.500 mujeres. Y en esa experiencia de acompañarlas, de escucharlas, de entender los casos, hemos evidenciado un conjunto de barreras y obstáculos que han enfrentado y que siguen enfrentando sistemáticamente las mujeres. De hecho, nosotras las clasificamos como en tres tipos de barreras. Por un lado es el desconocimiento de la sentencia C-355 de 2006, pese a que ya es una sentencia que he repetido que lleva 15 años, nos encontramos con funcionarios y funcionarias del sistema de salud que no la conocen o que la desconocen o, eh, intencionalmente, es decir, que no la reconocen. Dicen, yo no estoy de acuerdo con esta decisión y por lo tanto no la voy a aplicar. También tenemos barreras que están relacionadas con una interpretación restrictiva del marco legal de la IVA en Colombia. Por ejemplo, de forma sistemática hemos visto que, por ejemplo, los profesionales de la salud entienden de una forma muy, resgada, muy sesgada y muy restrictiva la causal salud. Entonces se entiende que solamente la causal salud aplica para los casos donde hay una vulneración a la salud física de la mujer gestante. Y esto es totalmente falso, porque la Corte Constitucional ha dicho que la causal salud aplica también cuando hay afectaciones a la salud en su dimensión integral, ¿no? es decir, su dimensión social y también su dimensión mental. También hemos visto en esta interpretación restrictiva un uso inconstitucional de la objeción de conciencia, hemos visto hospitales objetar conciencia, hemos visto colectivos de profesionales objetar conciencia, sabiendo que la Corte Constitucional ha dicho y ha repetido hasta el cansancio que la objeción de conciencia es un derecho que tienen las personas, los individuos y no los colectivos o las personas jurídicas. Y un tercer grupo de barreras hemos visto son las que se refieren a fallas en la prestación del servicio, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio de salud que incluso está dentro del plan de beneficios en salud, o lo que antes denominábamos POS, y hemos visto un conjunto de fallas que se dan en, en este servicio, como lo que tú me mencionabas, a las mujeres... Eh, los profesionales de salud, lastimosamente, les impringen violencia, no les ponen anestesia o medicamentos para el dolor cuando les hacen el procedimiento, las ultrajan, le dicen, eh, digamos, palabras que atentan contra su dignidad eh, y hacen un conjunto de acciones que tienen como objetivo dilatar el procedimiento o hacer que estas mujeres se abstengan de hacerlo. Todas estas barreras, Susana, también nos hemos dado cuenta que en. en Contextos particulares impactan de forma especial a las mujeres que se encuentran en mayor eh, situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, sabemos que las mujeres migrantes en Colombia, las mujeres provenientes de Venezuela, eh, enfrentan unas barreras particulares, es decir, enfrentan las mismas barreras que las colombianas, pero a ellas les afecta mucho más por esa situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, hay una barrera muy importante en cuanto al desconocimiento de ellas mismas de que aquí en Colombia se puede abortar en estas tres causales. Vemos también que a ellas se les niega simplemente el procedimiento porque su situación de migración es irregular, es decir, porque ha entrado en el país eh, sin papeles. Se les niega por eso cuando también la Corte ha reiterado que a todos los migrantes eh, las urgencias se les debe garantizar y dado que la IBE, la interrupción del embarazo, es una urgencia médica, ellas también tienen derecho. También hemos visto que a las niñas y a las adolescentes les imponen unas barreras particulares. A, a las mujeres, por ejemplo, en toda esta pandemia que ya estamos saliendo del COVID-19, sucedieron unas barreras muy particulares para el acceso a la IVE, que hemos documentado mucho desde la mesa. Y, y todas estas eh, barreras es lo que nos dan eh, un contexto muy importante pues, para entender cómo en el marco en que se da esta situación. Y otra cosa, Susana, que me gustaría decir, que es conectar un poco con lo que tú, cuando hablábamos de, de este tema, de personas que decían, no, pero 24 semanas, y es eh, como recordarles y explicarles a las personas que las mujeres y las niñas que llegan a solicitar abortos en estas semanas, en la semana 20, en la semana 24, son mujeres y niñas que enfrentaron todas estas barreras que les acabo de hablar. Las mujeres que llegan a solicitar esos abortos no son mujeres que
0: por decirlo de alguna
1: forma, se sentaron en la cama a esperar seis meses, cinco meses, siete meses a esperar esta decisión, sino son mujeres que primero se enteraron pues, tarde que estaban embarazadas, segundo, no sabían que tenían derecho a interrumpir el embarazo, tercero, pueden ser mujeres que viven en zonas rurales, eh, es decir, que es muy difícil el acceso a servicios de salud, a servicios educativos, a la justicia en general, entonces yo quiero reiterar que estas son las mujeres y nosotros lo sabemos por casos que hemos acompañado, las mujeres que solicitan abortos en, en edades gestacionales después de la 12, la 14, la 15, la 24, son las mujeres que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad. Y, y no debemos olvidar esto, ¿no? no debemos olvidar que estas son las mujeres que lo necesitan. Y finalmente ya para
0: terminar eh, quería que habláramos de las declaraciones de nuestro presidente Iván Duque que dijo la despenalización del aborto facilita que se convierta en práctica anticonceptiva demostrando que ese señor no tiene ni idea okay. de qué es eh, la anticoncepción ni eh, la educación sexual y también algo que me parece muy importante a la hora de que las personas que se acercan por primera vez a este tema entiendan es que también la lucha eh, por el aborto es pues la lucha por eh, defender la capacidad de las mujeres de elegir qué hacer con sus cuerpos y qué hacer con sus vidas. Entonces eh, pues yo quería eh, preguntarte por esto, ¿no? por esta desafortunada, más que desafortunada <ríe> intervención, y pues ese otro prejuicio que se tiene, que es que entonces ahora con esta nueva sentencia las mujeres vamos a salir a abortar, porque es lo que más nos gusta hacer después de ser promiscuas.
1: Así, así es, Susana. Yo también comparto contigo toda tu apreciación y opinión frente a lo que dijo el presidente Duque. Como tú dices, es una, un pronunciamiento bastante desinformado. Eh, está hablando desde los prejuicios y desde los mitos. Me parece que no está hablando desde la experiencia y desde la, los datos y las cifras que ya tenemos, ¿no? porque lo que sucedió en Colombia, eh, digamos, ha sucedido en otras partes del mundo, entonces podemos decir que tenemos experiencias en otros países. Incluso estas experiencias en otros países donde se ha optado por eliminar el delito de aborto completamente, como por ejemplo Canadá, donde se eliminó completamente, o países donde se ha... Eh, restringido el uso del derecho penal con plazos o modelos como el de Colombia, hemos podido establecer que son esta regulación sanitaria, es decir, entender el aborto como un servicio de salud y alejarlo del sistema eh, penal y de la cárcel, esta, eso es lo que contribuye de hecho a que se reduzcan los números de aborto y también contribuyan a que estos abortos se realicen en condiciones seguras, e incluso de forma más temprana. Por ejemplo, te decía el caso de Canadá, donde la Corte Suprema de Justicia en 1988 eliminó el delito de aborto de su Código Penal. Allá la cifra de abortos que se realizan anualmente en el país se ha estabilizado, incluso ha disminuido por el, con el tiempo. Por ejemplo, en el año 2015 se calculó que se realizaban 100.000 abortos, más o menos en las clínicas y los hospitales, y ya en el 2019, es decir, cuatro años después, eh, se pudo establecer que se hicieron eh, un poco más de 80.000 abortos. Es decir, vemos cómo hay una reducción en el número de abortos, y esto claramente va en contravía de este mito y de esta idea generalizada de que las mujeres van a ir a abortar masivamente. ¿no? De hecho, lo que la experiencia nos muestra es que las mujeres digamos, no salen a abortar masivamente, sino lo que pasa es que estos abortos se empiezan a hacer dentro del sistema de salud. Antes estaban por fuera del sistema de salud, ahora ingresan al sistema eh, de salud. Entonces, eh, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que es un, un tema muy, muy desafortunado y también hay recordar que, como tú muy bien lo decías, la lucha por el aborto, ante todo es la lucha por decidir sobre la reproducción, es la lucha por la autonomía, es la lucha por la libertad, y en este sentido esta decisión para nada eh, está obligando a las mujeres, a todas las mujeres que estén embarazadas a que todas deban interrumpir el embarazo, sino lo que quiere hacer eh, el movimiento Causa Justa, y esta decisión de la Corte es que las mujeres que así lo quieran, lo necesiten, lo desean, lo puedan hacer en unas condiciones seguras y unas condiciones oportunas para él. Me parece eh, muy importante eso que dices, de que esta es una lucha por
0: las mujeres, porque las mujeres podamos decidir, porque las mujeres podamos mantenernos vivas, y no por el feto futbolista o el feto congresista que ayer aparecieron a acompañar al feto ingeniero. Y nada, Marisol, te quiero agradecer muchísimo eh, por tu tiempo y agradecerles muchísimo a ustedes en la mesa por la vida y la salud de las mujeres, porque realmente han dado esta pelea y pues este triunfo pues, es bastante inspirador para todos los colectivos feministas y nos demuestra que la organización política y la articulación con la sociedad pues sí tiene resultados en un país que a veces parece en donde no va a pasar nada y de repente
1: suceden estas cosas, entonces nada, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias Susana, y así es, este colectivo y esta unión fue lo que hizo la fuerza y hizo posible que, que hoy estemos hablando de esto.
0: Muchas gracias por escuchar este capítulo extra y les recordamos que ya pronto volvemos, el 8 de marzo estaremos estrenando esta temporada que será muy especial porque contaremos con el apoyo de Lina en toda la parte periodística y Goldie que siempre está aquí firme con todos los temas de la edición. También le quiero agradecer muchísimo a mis patrons a Andrea, Haider... Maritza, Jennifer, Toni, Karen, Gloria, Paula, Lorena Salazar, María Estefanía, Bella Bermúdez, Alejandra, Camilo, Carlos, Daniela, Natalia, Adriana, Andrea, David, Germán, Ivania, Angie, Natalia, Ana, Lorena, Mariana, Juliana, Luisa Fernanda, Daniel y Juliana Hernández por apoyar este podcast y si ustedes también quieren ser Patreons y estar en talleres de creación, en clubes de lectura y eh, un lugar en donde comparto contenido feminista y muchos recomendados, los invito a unirse en patreon.com slash planning.